0: Est-ce que tu es prêt?
1: Franchement, j'ai jamais été aussi prêt.
0: Cette semaine sur In Power, j'accueille Gadel Mallet, une des plus grandes figures de la comédie en France, qui se livre dans cet épisode avec une grande sincérité. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'humour?
1: Le besoin d'être validé. Mais moi, je suis dans une recherche de Dieu.
0: On est en psychanalyse, Gad. Il faut tout nous dire. Je... Gad nous parle de son parcours, de ce qu'il a amené à la scène puis au cinéma, de ses débuts en France et de son rêve américain. Avec qui t'as aimé tourner beaucoup?
1: Woody Allen. Dans le métier, il y a deux types de personnes il y a ceux qui ont peur ceux qui doutent.
0: Mais aussi et surtout, on a pu débattre de sujets profonds. On a parlé de spiritualité, de religion, d'éducation, de succès et d'échecs.
1: Mon pire souvenir, c'est celui d'un show où j'étais euh, proche du burn-out. À un moment donné, tu te perds un peu là-dedans. En fait, si t'apprends pas à échouer, t'échoues à apprendre.
0: Avec Gad, on a parlé près de deux heures. Et comme vous êtes plusieurs sur Instagram à m'avoir dit que vous n'aviez pas toujours le temps d'écouter les épisodes longs, je les ai séparés en deux parties. Si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche, vous recevrez une notification dès que la partie de rue sera en ligne. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Gadel Elmaleh. Gad, est-ce que tu es prêt
1: Franchement, je n'ai jamais été aussi prêt. Je ne m'attendais pas à être aussi prêt.
0: Bah, je suis ravie. Mais Bonjour Gad.
1: Prêt. Bonjour, comment vas-tu
0: ça va très bien et toi <rire> <rire> Je pourquoi vous rassure, ce ne sera pas la tonalité de la suite du podcast.
1: Bonjour et bienvenue euh, sur ce podcast In Power. In Power, pourquoi Parce que in, on est à l'intérieur. Non, pourquoi In Power
0: Parce que je souhaitais que ça représente... Alors pour tout te dire, à la base, je voulais recevoir que des femmes. Parce que voilà, mais tu je ne pas t'apprendre Trophée, que... le créneau est épuisé. Non, non, je me suis dit, euh, j'ai pas envie de me limiter non plus, mais à la base, je voulais savoir que des femmes parce que bon, bah, elles sont beaucoup plus invisibilisées dans les médias. Et en fait, euh, j'en je, avais marre du terme empowerment qui avait le vent en poupe il y a 5 ah, ans. Empower. Voilà, excuse-moi, empowerment. Non, mais c'est pas avec un c'est okay. Qui veut dire autonomiser. Et en fait, je me suis dit, on n'a pas besoin d'être autonomisé parce que tu sais, on parlait beaucoup de l'empowerment des femmes. On a besoin de prendre le pouvoir. Mm. Donc in power,
1: in charge aussi. In charge. Oh, ouais. C'est mieux in power non? Ouais c'est très bien in power. Franchement bon. c'est on sent. Bah on... écoute on...
0: je suis ravie que ça te plaise. Bienvenue sur in power. Je suis ravie de t'accueillir ici Gad. La première question que je pose à tous mes invités, oui. c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Bonjour. <rire>
0: <rire> Là, on sent que ça va être sincère. Gad m'a promis qu'il serait sincère.
1: Bon, bonjour Bah, ça voilà. sert. Et je ça vous va... préviens il a peur. En il peut... a peur
0: parce que je lui dis de garder non. deux heures. Bon, et il s'est dit, oh là là, qui et... est-elle bon, Il ne faut pas
1: confondre, faut pas confondre euh, le manque de sincérité et le manque de naturel. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont très sincères et qui ne sont absolument pas naturels. Il y a des gens qui sont profondément sincères et qui parlent dans un média comme ça, bonjour, je vous voudrais, mais ils sont sincères. Puis il y a des gens qui ne sont absolument pas sincères, qui sont très naturels, qui sont capables de faire passer plein de trucs et dire, alors qu'ils ne sont pas sincères. Et toi, mais qui si... es-tu Moi, je vais commencer par mon deuxième prénom, c'est Joseph. Et je ne me suis jamais présenté comme ça de toute ma vie, c'est la première fois. Et je vais, je vais aussi dire mon nom, euh, j'ai appris une histoire incroyable sur mon nom, je peux te la raconter bah Bien sûr, euh... on a
0: 7 heures après tout.
1: <rire> tu n'es pas sans savoir puisque tu es une, une, une fille cultivée et érudit et tu as quand même fréquenté les grandes écoles de, de ce siècle je n'ai pas sans savoir qu'en euh, 1492, l'Inquisition en Espagne a fait que les Juifs ont été expulsés par Isabelle la Catholique. Eh bien, mes ancêtres, mes aïeux, s'appelaient Bueno, la famille Bueno. Bueno, ils ont été expulsés vers le Maroc, pays arabe qui a traduit le Bueno, le bon, en Le L'Mlay, il y en a qui sont restés au Maroc, qui sont devenus des El Malé, El Malé, et il y en a qui sont partis aux États-Unis et qui sont devenus des Goodman. Ah oui. Ah, J'ai pas eu le bon. <rire> Et alors, euh, donc, euh, les Goodman qui sont aux États-Unis sont des séfarades originaires d'Espagne. Et comme mon deuxième prénom, c'est Joseph, je crois que si, à l'image peut-être de Émile Ajar, euh, aka euh, Romain Gary, je crois que je m'appellerais Joseph Goodman si j'écrivais un livre ou si je devais changer d'identité tout en restant moi-même. Donc je m'appelle Joseph Goodman, ce qui est mon deuxième prénom et mon deuxième nom. Je suis né au Maroc, euh, je suis euh, auteur, c'est ce qui me définit le plus. J'écris, je crée, parfois je joue ce que je crée, je mets à l'image ce que je crée, euh, mais je suis surtout auteur. et, et Je suis un humoriste francophone de, du début du siècle. <rire> de la fin du siècle non né, euh, ouais de la fin du 20 e siècle la fin... je suis un humoriste euh, francophone de la fin du 20 e siècle euh, et je suis aujourd'hui euh, euh, dans, dans un endroit de Paris que j'aime pas trop mais dans un lieu que j'aime beaucoup avec euh, une personne en qui j'ai eu euh, confiance, je ne sais pas pourquoi
0: ah bah, j'ai écouté, écouté un petit peu t'as écouté quoi
1: ouais wow. tu, tu veux absolument me piéger
0: non vas-y pourquoi c'est un piège Ah, parce que t'as pas écouté
1: <rire> J'allais dire que j'allais être sincère, et là, elle me. Elle me, elle, elle me, elle me... Non, il m'a envoyé des petits links, notre ami commun.
0: Ok, d'accord. Bah, je sais que j'ai reçu Léa Salamé. Que... Tu sais
1: que t'as reçu Léa Salamé en fait, Oui, tu sais. Enfin, as reçu A priori, je
0: sais. J'ai reçu Léa Salamé. Mais je dis ça parce que j'ai vu, en faisant mes petites recherches sur toi, qu'elle t'avait un peu euh, prise de cours euh, comme elle sait si bien le faire, quand t'es allé sur son plateau il euh, y a, c'était quoi, deux, deux semaines
1: Ouais. <rire> Ta tête
0: était exceptionnelle, tu ne savais vraiment pas comment réagir.
1: Moi, je suis déstabilisé déjà, non pas déstabilisé, mais je suis déjà très séduit par l'intelligence. L'intelligence chez les hommes, les femmes, les enfants, les... c'est quelque chose qui me captive. Donc, cette femme, elle est extrêmement brillante. On partage euh, aussi, euh, pas une passion, mais un vrai intérêt pour la spiritualité, les religions. Donc, euh, c'est c'était un peu mon crush médiatique quoi tu vois mmh. j'étais là je disais waouh cette femme si brillante euh, charmante euh. et donc je m'attendais pas à ce qu'elle me déstabilise en me disant je vais la citer euh, approximativement euh, en gros elle m'a décrit comme quelqu'un qui était dans une forme d'assaise puisque j'étais dans une quête spirituelle comme ça elle m'a dit vous buvez plus d'alcool ça c'est mmh. une chose voilà je, on peut en parler j'ai arrêté de boire de l'alcool vous sortez plus, vous ne faites plus ça, talala, vous faites des retraites dans des monastères. Et Cash, elle me dit « Est-ce que vous baissez encore ?» Et moi, je trouvais ça très abrupt et à la fois très, très drôle. Et
0: tu n'as jamais répondu, du coup
1: Non, je, je pense que, la, je pense que parler de la question, c'est plus important que parler de la réponse dans ce cas-là. Je vais commencer vrai. à dire « Oui, mmh. ça dépend comme tout le <rire> monde. » Mais la seule chose que je peux te dire qui me vient tout de suite à l'idée aussi, puisqu'on avait dit qu'on serait sincère Et comme on est aussi sur un podcast de femmes qui s'appelle In Power. Et ça, c'est moi qui vais te poser la question. Est-ce que tu penses que si un animateur de télé vous ou un journaliste une femme avait dit à une invitée Femme, je dis les choses. Hein. Mmh. Alors, mademoiselle, euh, madame, est-ce que vous baissez encore j'ai rajouté un petit truc un peu lourd pour guider ta réponse. Vous baiser encore. Je pense que ça aurait fait un truc mais fou quoi.
0: C'est vrai. C'est vrai que aujourd'hui grâce à la libération de la parole sur le harcèlement qui existe des hommes envers les femmes, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui passent plus. Donc tu as raison. Après, euh, après, du coup, mais c'est un peu... Alors, je vais faire un parallèle. Ouais. Qui, qui, L'idée, de toute façon, c'est qu'on parle de tout. Hein. Je ne sais pas si parallèle parle de tout. A un J'allais faire un parallèle, moi okay. aussi. Avec des... Alors, retiens ton parallèle. Ouais, mon Donc,
1: parallèle. Alors il faut Attends, je... je dis mon
0: parallèle. Et okay. après, tu dis ton parallèle. Retiens ton parallèle, ouais. ça
1: peut être un bon truc. De... C'est une émission un peu sur...
0: Ok, alors, du coup, mon parallèle, c'est que de la même façon qu'aujourd'hui, tu sais, on va dire au pays... On entend beaucoup ça, donc euh, moi je suis très concernée par le changement climatique, euh, du coup j'encourage chacun et chacune d'entre nous à prendre le moins possible l'avion euh, et, 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 et quand j'en parle avec des personnes qui viennent peut-être de pays euh, dits moins développés ou en tout cas qui ont connu un développement plus tardif que les pays occidentaux, en fait il y a beaucoup cette phrase de en fait c'est facile, vous vous l'avez fait et donc maintenant nous on nous dit de ne pas le faire alors que bah, en fait nous on a besoin aussi de vivre notre, euh, notre excès d'une certaine manière. Et je pense que je pense que peut-être, là, Léa s'est réappropriée mmh. l'excès dans lequel ont été les hommes pendant longtemps, où ils se jouaient des femmes et, et de la position de supériorité qu'ils avaient par rapport à elles, et, et que peut-être certaines souhaitent, à leur tour, le réclamer.
1: Mmh. J'entends. Après, c'est aussi euh, tellement une ligne très fine. Je me souviens... Euh... Je me souviens, il y avait eu un scandale un, un, un jour, dans une cérémonie, à l'époque... Euh... C'était Jean-Luc Delarue qui animait, euh, qui animait euh, les Globes de Cristal, ça s'appelait. Et puis à un moment donné, il avait, il avait remis un Globe de Cristal à, à une réalisatrice, une euh, très grande réalisatrice d'ailleurs, qui, qui avait fait un documentaire que j'avais adoré, qui s'appelle « Mémoire d'immigrés » sur les, les pères du Maghreb, les grands-pères, les pères qui arrivent. C'était très mélancolique et très fort. Et donc elle reçoit ce prix, Yamina Ben et lui, il avait le globe dans la main. Il avait fait une blague. Il avait dit, euh, je, je sais plus ce que c'était exactement, mais c'était limite. Mais c'était genre euh, vos globes parce qu'elle avait un décolleté euh, apparemment très euh, très apparent. Et puis il avait dit, je tiens vos globes ou alors tenez vos globes pendant que moi je tiens vos globes. Et en fait, il y avait un grand scandale. Et en fait, je me, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, c'est juste une vanne très moyenne. Mais... Mais il voulait être drôle, quoi. Oui, mais est-ce que si la vanne était à mourir de rire, on aurait eu cette chose comme ça, de... Il est clair qu'elle est inspirée par quelque chose qui n'est pas super... Bon. Mais on confond souvent euh, pas drôle avec euh, sexiste, homophobe, raciste, antisémite. Parfois, je vois des scandales qui commencent euh, à naître, ou des polémiques sur quelqu'un qui a fait une vanne. Et j'aimerais tellement crier avec un haut-parleur « Mais attendez, c'est pas drôle !» Et en fait, le vrai danger, c'est si tout le monde est mort de rire. Ça, c'est un danger et que ça trimballe une idée qui est mortifère. Mais si c'est pas drôle, déjà, elle est morte, la, la blague. Moi, si je fais, une, je fais une blague sexiste pas drôle, c'est qu'elle n'existe pas, quoi. c'est débile. Après, j'ai
0: l'impression que ce que tu dis, c'est que sous couvert du fait qu'une blague n'est pas drôle, elle serait excusable.
1: Ah, non, c'est... Hmm. Non, c'est-à-dire que je pense qu'on se trompe de... De combat. Ouais, de... En fait, il y, y aurait plusieurs cas, finalement, parce qu'il y aurait là pas drôle, sexiste ou raciste, là drôle.
0: <rire> non, mais c'est pour ça quand même moment, il faut ouais. placer des lignes.
1: Pour qu'il y ait humour, il faut qu'il y ait de la vérité. Pour qu'il y ait rigolage et rigolade et rire et éclat de rire et chute et surprise, il faut qu'il y ait une vérité. Sinon, euh, il se dit rien du tout, quoi. Il mmh. se dit Rien. Euh... T'as déjà été
0: vexé d'une blague Parce qu'en fait, c'est ça, oui. c'est ce à quoi on touche, c'est ça. Quand j'étais que... gamin, ah, euh,
1: blessé ou vexé Blessé. Mm. Wow. Quand j'étais gamin, il y avait une réflexion. Ah oui, non, non c'est une réflexion, c'était pas une blague. Tu veux dire une blague qu'on ferait sur moi et qui me blesse
0: Oui, parce qu'au fond, c'est ça qui rend parfois l'humour... Mm non acceptable, ou en tout cas, on peut le non. remettre en question, tu non, vois, c'est s'attaquer à des attributs physiques, tu sais, c'est un peu les... Mais bon, moi, je sais qu'il y a une émission, je sais pas si tu t'en souviens, qui s'appelait Yo Moma sur MTV. Ah T'as entendu parler Non Non, mais... C'est une émission, euh, bref, moi que, que je regardais à l'époque où j'avais MTV, et en fait, l'idée, c'était de vaner, donc c'était deux, deux mecs qui s'affrontaient, euh, c'était entre le rap et l'humour, ouais. et ils devaient vaner la mère de l'autre.
1: Mais ça peut être marrant. Oui,
0: mais Il y du a coup, coup en fait, mère en que, France, que, tu te rappelles ben non, je me rappelle de Yomoma, mais qui devait sûrement être... Enfin, ta mère s'est sûrement inspirée de Yomoma, j'imagine.
1: Mais ta mère, il y a même eu des livres. D'accord. Ta mère, elle est euh, tellement conne ah oui, oui, qu'elle croit ouais, ouais. que euh, ménopause c'est une touche sur le magnétoscope. Ta mère, elle est tellement maintenant, Ta mère, il y avait des blagues là-dessus, quoi. C'est du, du VDM, c'est de la pastille, c'est mmh. du... Et eux, pourquoi tu disais ça
0: Parce que, euh, justement, je trouve que c'est euh, peut-être montré... Que si on met les sentiments de côté, mmh. tu vois, qu on, qu on, qu on, ce n'est pas personnel en fait, on peut réussir à rire de tout parce qu'on peut se dire en fait euh, ce, ce n'est pas contre toi, c'est l'art de l'humour que, euh, que je veux pratiquer. Et d'ailleurs, encore plus récent, tu as regardé Nouvelle École ou pas sur euh, Netflix Non. Donc c'est un concours de rap euh, avec SCH, etc. avec d'autres rappeurs. Et en fait, c'est des battles où pareil, le but c'est d'attaquer l'autre. Et en fait, euh, en il fait, y en a une, elle est tellement blessée ouais. qu'elle ne répond pas. Genre, elle l'a vraiment, et ça a un peu fait scandale, tu vois, c'est jusqu'à où Mais on peut aller pour euh, faire rire, en fait.
1: Après, euh, le principe de la polémique, il est assez malhonnête parfois, c'est que la base, le vrai process de la polémique ou de ceux qui veulent la créer, c'est de faire semblant de ne pas avoir compris ce qu'a voulu dire ou faire la personne qui a fait la blague. C'est un peu la, le bas de la polémique. Les gens savent euh, les gens euh, moi je me rappelle je m'étais fait euh, euh, insulter traiter de sexiste raciste tout parce que je m'étais moqué d'une DJ eurasienne qui faisait des vannes pourries sur les réseaux sociaux mais pourries genre elle, 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 elle faisait des, des photos de boules comme des obus elle disait oh j'ai les boules avec une flèche et je disais euh, j'avais dit que c'était pas drôle et en fait ça, ça s'est transformé en sexisme, en racisme en... et en fait c'est trop facile en fait. C'est vrai. C'est trop trop, mmh. trop 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 facile parce que bon c'est un peu.
0: Ce douglas c'était même pas le mais sujet comme...
1: quoi. Non c'était pas le sujet. Oui mais comme il y avait eu un sujet juste avant, mmh. comme il y avait eu un sujet d'ailleurs c'était assez intéressant, comme j'avais fait un spectacle dans lequel, comme quoi tu vois, je me moquais des gens qui faisaient mal l'accent chinois. C'est-à-dire que ça allait loin. Où je me... Et je, je disais même à Kev qui était avec moi, à Kev Adams qui était dans le... sur scène, je disais, mais avec ce sketch, tu es en train de me niquer 30 ans de carrière. Donc on voit clairement quelle est ma position. Mais en fait, finalement, on a envie d'utiliser la personne, on se dit, oula, là, il y a une brèche si on met bien ensemble, si on fait ce qu'on appelle en... <rire> le mec, il... Dans mon livre sur la psychanalyse. Non, non, mais c'est de la reconstruction. Ouais. Si on fait de la reconstruction, on peut faire en sorte que ce mec-là, on va le rendre raciste euh, chinois.
0: <rire> non, c'est sûr. sûr la, Moi, je peux te rendre euh...
1: Euh, antisémite, raciste, ouais. euh, anti-mec. Euh, c'est un peu la, la dérive, en fait. C'est la dérive... Ouais, tu l'as observé depuis quelques années Ah ouais, c'est terrible. Mais encore une fois, c'est qu'une question d'honnêteté. Parce qu'on sait ce que trimballe et qui sont les gens. On sait ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire. On sait ce que...
0: Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est international
1: Parce que ouais. toi qui as eu... Ouais, ouais, bah, tu que... l'observes partout. Et nous encore, on est un peu protégés. D'accord. Moi, je trouve qu'aux états unis c'est pire.
0: Ah ouais Donc, euh, mais... La bien-pensance. Ouais.
1: Ouais. Euh, la la bien-pensance. Euh... Après, ils ont, et légitimement, ils doivent se protéger contre... Euh... Mais euh, sur le racisme euh, anti-noir aux états unis et... À un moment donné, ça a changé même le comportement des gens. Alors, c'est plus que légitime, parce qu'il y a eu, et Dieu sait si les dérives, elles ont été. Euh, elles ont fait des ravages, et c'était révoltant. Mais quand ça modifie le paysage euh, psychologique d'un pays, c'est bizarre. Mmh. Ou alors des, non, des mots que tu n'as plus le droit de dire, où il faut faire attention. Euh, alors, quand ils sont insultants, péjoratifs, je comprends, mais, mais même les dérivés de toutes sortes de mots qui. Euh, moi, ça me, ça me fait un peu... Euh, ça, me, ça me fait bizarre parce que c'est pire, quoi. Mmh. Ça me, ça, en tout cas, ça bah, me...
0: Surtout qu'en tant qu'humoriste, j'imagine que... Ouais, as envie de parler librement, quoi. De, de... Alors que là, tu dois réfléchir à quel mot tu emploies pour pas blesser. Ça, c'est... Je sais pas, ça doit être un exercice qui doit quand même être
1: complexe. Euh, ouais, alors, c'est bien et pas bien. C'est bien, euh, c'est pas bien parce que... Je sais même pas pourquoi c'est pas bien. J'ai pas la fin de cette phrase, si on peut la... <rire> on peut la couper, <rire> Non, moi je pense qu'il faut la garder. D'accord. Ah non, moi je la garderai.
0: <rire> Et qu'est-ce qui t'a amené dans l'humour
1: ben, C'est qu'on m'a coupé... Bon, coupé très tôt. Ça s'appelle la circoncision, ça s'appelle la brite Mila. Ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a amené dans l'humour L'intelligence. Le... Le, le, non, euh, ce qui m'a amené dans l'humour, c'est le besoin, le besoin, besoin euh, d'être validé. Mm. Je suis très agréablement surpris parce que je. Je suis très content en fait aujourd'hui parce que je ne suis pas en promo. Mmh. Et donc je réalise que quand on est hors promo, on n'a pas de réflexe, on n'a pas de mécanisme. Ça peut nous déstabiliser un peu et dire « attends, euh, c'est quoi cette question ?» Mais c'est bien. Et parfois quand on est en promo, pas tout le temps, euh, je le dis pour tes confrères journalistes de la presse traditionnelle, eh bien parfois on crée ce qu'on appelle des éléments de langage. Ouais. Et ça devient des formules, tu vois on a une réponse qui est limite, euh, elle va presque, en... avant même la question, c'est ce qu'on va dire, et c'est terrible. Euh, Mais donc je...
0: toi, c'était le besoin d'être validé Ouais, validé. Tu ouais. t'en es rendu compte euh, assez tôt, ou c'est avec le bah, Je ne l'ai pas temps.
1: analysé comme ça, tu vois, ouais. quand j'avais 6, 7, 8 ans, je me disais pas, j'ai besoin d'être validé, je mmh. vivais euh, la, la quête de validation.
0: Et alors, elle te... enfin, tu penses que c'est un manque de validation par tes pères, par ta, par ta famille, par... parce que pour avoir vu ton film, voilà, même si t'es plus en promo, on en parlera quand même. Euh...
1: <rire> qui est toujours dans les salles. Qui est toujours dans les salles. <rire> pas en promo. <rire> ah, on perd pas le Nord. <rire> <rire> qui est toujours dans toutes les salles de France et qui est éligible dans toutes les catégories au César.
0: Voilà. Mais, mais, <rire> mais, mais voilà, c'est pas l'image qu'on se fait de ta famille. Et qui est à
1: 450 000 entrées, ce qui est un score incroyable pour un film qui a coûté moins d'un million d'euros.
0: Bon bah, vraiment, on va en parler on en a alors. On pas en promo. On va... non, non, mais on va en parler. Et, et C'est vrai qu'on a l'impression que t'as... Toujours été assez admiré, assez, assez soutenu, assez.
1: Euh... Non, non, pas du tout. Ok. Euh, moi, j'ai eu, euh, je peux le dire aujourd'hui, j'ai eu des parents qui, euh, je pense, qu'ils m'ont aimé à leur manière, mais ils m'ont pas euh, donné confiance en moi sur ce qui était de mon, de mon intelligence ou de ce que j'étais ou des talents que j'avais ou parce que c'est que plus tard. Euh... Moi, je le dis là parce qu'ils n'écoutent pas les podcasts. C'est par exemple ça, je le dis pas chez Drucker. Ok. Parce qu'ils vont l'écouter. Mm. Mais là, mes parents, ils vont pas. Désolé, ne le prends pas mal. Non,
0: mais ce n'est pas grave. Très souvent, on aura des en... belles surprises.
1: Remets-toi en question <rire> et interroge-toi sur le fait que les gens de 84 ans n'écoutent pas ce podcast. Ouais. Ou peut-être qu'ils l'écoutent.
0: Bah, Boris Cyrulnik, il est venu sur le podcast, il a 88 ans.
1: Hein. Waouh. Là, tu me bluffes parce que s'il y a vraiment un invité avec lequel tu aurais pu me bluffer, bah, c'est lui.
0: C'est vrai bah, Et là, tu n'as pas écouté l'épisode. Bah, Bien dû. sûr. Bah, ah, sur mais le je retour, je te, ouais, te l'enverrai. Je vais l'écouter. C'est vraiment. Il explique. En plus, je pense Ne me mets pas en faute
1: tout de suite. <rire> je vais l'écouter ouais, pour revenir à ce avis. que je disais sur la validation et les parents moi je pense que mes parents ils m'ont euh, transmis des valeurs mais ils ne m'ont pas encouragé ni rassuré sur ce que j'étais ou ce que je pouvais avoir comme talent, comme aptitude et franchement je le dis, euh, je leur dirais même à, à eux c'est une forme de, pas de mauvaise foi mais presque en gros ils sont heureux et fiers de mon parcours mais ils pas misé un euro euh, au départ. Mm. C'est un peu comme les profs qui vous virent du cours et quand je t'ai connu, ils te disent J'ai toujours su que vous allez. Non, ce n'est pas vrai, tu n'as ouais. pas toujours su, soyons mm. honnêtes. Tu as cru que c'était une mauvaise idée. Mais mes parents, ils ont cru que c'était une mauvaise idée. Que pas que... Moi, je pense qu'ils étaient séduits par mon talent et mon aptitude à faire rire, à imiter les gens surtout, à faire de la musique. Mais. Alors, c'est paradoxal, je dis ça, et en même temps, s'ils avaient validé tout, ben, peut-être que je ne serais pas artiste.
0: Bah c'est ce que ce que j'allais te dire ouais. j'allais te dire comment est-ce que du coup tu as essayé de transmettre cette validation à tes enfants pour pas qu'ils ne ressentent ce manque de validation et d'un autre côté mmh. est-ce que tu as envie qu'ils ça... se sentent validés parce que est-ce que ça te donne pas après une une rage presque une volonté oui, d'accomplir ouais, que tu ouais, n'aurais pas ça, eu sinon
1: même ça on sait pas quoi mais alors je pense à un autre truc tu vois je, souvent euh, je vois des gens qui chez qui je vais chez des potes tu vois ils ont des enfants qui jouent de la musique et alors peut-être que je suis un peu dur avec ça, mais ils appellent le gamin, viens, allez mets-toi au piano, la gamine ou le gamin se met au piano et joue, tu vois, il joue un morceau, mais by the book, la partition, n'a pas une seule faute machin, tout le monde fait bravo. Bah ben moi je pense que ce, ces gens-là, ils seront jamais des artistes. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je pense qu'un gamin à qui tu dis allez vas-y joue, oui je joue, tac, voilà, eh, c'était bien. Ben non, là tu me, parce que je dis pas qu'il faut absolument être tourmenté, mais quand tu as quelque chose à donner, ben, tu as un peu d'appréhension, tu as un peu de trac, tu sais pas. Tu, euh... Et puis les parents qui pensent qu'ils vont faire de leurs enfants des virtuoses parce qu'ils ont joué un truc de Beethoven en... En... rapidement avec une aisance folle, ben non, 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 c'est faux. <rire> après, pour répondre à ce que tu dis qui est assez intéressant sur comment tu valides et tu donnes et tu transmets à tes enfants après, je pense que tu pas la clé puisque eux, ils vont devoir trouver aussi un manquement, celui que moi je décris avec mes parents. Mes enfants, à nouveau, à leur tour, vont devoir. De voir, ressentir. Ils vont dire un truc. Moi, je suis sûr qu'un jour, mon fiston, il va me sortir une histoire dans 10, 15, 20 ans de dingue, où je n'aurais même pas imaginé, où il va me dire euh, le jour où tu avais été faire ce podcast, euh, tu m'as laissé seul, euh, tu as été euh, faire in power... Euh, C'est bien,
0: fais-moi culpabiliser.
1: Pendant, pendant une Cette heure, heure... Pendant une heure dix. non Je ne sais pas ce qui va me sortir.
0: Tu, tu leur en parles parfois ou pas parce que de son pense... podcast
1: non arrête les enfants <rire> les, les enfants et les personnes âgées n'écoutent pas ton podcast
0: non est-ce que tu leur en parles de, de...
1: parce que je pense <rire> pour contre, avoir aussi par une... contre j'imite les podcasts pour enfants à mon fils parce que mon fils qui a 9 ans ah, il vient d'avoir 9 ans il a un grand sens de la dérision et les podcasts pour enfants il y a une, un ton et il y a des bruitages qui le font beaucoup rire des il est là c'est ça, ah oh. Avec des espèces de trucs conceptuels, quoi. on dirait du arte pour enfants. Et ça, ça le fait rire. Mais je reviens à la question. Est-ce que à mes enfants, je transmets Oui, en Ça, fait... je le couperais, je pense. Je
0: oh, non, <rire> l'imitation était bonne. Non, non, mais en fait, ce que je me demande, c'est que pour avoir aussi eu un manquement euh, de mon côté, et, et donc je pense que c'est ce qui nous pousse à... <rire> Qu'est-ce que tu fais bah, Je regarde les chocolats.
1: Euh, en fait, il et... y a une... Ah, ça fait partie d'une rubrique après de quoi les chocolats ouais. Ah non non pas du tout, ah, okay. tu
0: peux non, tu peux les manger. Mais <rire> en fait, je rigole parce que celui-là, mais du coup que tu vas ouvrir maintenant, mais comment tu veux être... du vrai. En fait, je l'ai croqué et je n'ai pas aimé, <rire> je l'ai remis dedans.
1: Ah oui, donc tu as tro... tu, as, tu as retourné le truc en me disant qu'est-ce que tu fais parce que tu as stressé sur le fait que je vois ton croquage.
0: <rire> oui mais du coup, c'est pas grave maintenant tu sais, tout le monde sait. On veut et... les gamins qui cachent là, quelque chose mais... dans leur
1: poche je... et qui disent à leurs parents "Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a parce qu'ils sont stressés. Non, mais j'ai cru qu'il comment tu peux t'étonner que s'il y a une boîte avec un chocolat, j'ouvre la boîte avec le chocolat
0: bah, je sais pas, parce que moi je t'ai proposé des chocolats avant et tu m'as dit non. Alors, je parce que j'avais envie finir. de choisir,
1: j'avais envie de faire. Euh...
0: Ce, Ceux-là, tu peux les prendre. Ils sont. à maguise.com, sont... quoi. Bon, alors, alors je vais quand même pour revenir à nos moutons. C'est que je pense que pas mal de personnes qui nous écoutent ont peut-être justement ressenti nombreux, ces, hein, ces, que... ces, ces manques avec leurs parents. Mais c'est aussi parce qu'il n'y avait pas de dialogue, en fait, presque. Tu vois, il n'y avait pas de. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'assessment de mes parents qui me disent. Euh, je ne sais pas, à 8 ans, bon alors Louise, tu vas bien Est-ce qu'on est euh, peut s'améliorer est qu Est-ce qu'on t'apporte tout ce dont tu as besoin Tu n'as enfin... jamais eu ça Non, je n'ai jamais eu ça.
1: C'est incroyable. Moi, je pensais que c'était propre à une culture, à une génération, alors que tu es bien plus jeune que moi. Mmh. Tu ne viens pas d'une culture euh, ni séfarade, ni maghrébine, ni méditerranéenne d'ailleurs. Je suis pied noir. Ah oui, pied noir. De ma grand-mère. Wow, ok. Donc, il peut y avoir aussi un atavisme mais... Mais non, parce que tu
0: vois, en l'occurrence, cette grand-mère-là était hyper, euh, hyper généreuse et hyper chaleureuse. Je pense que c'est une personnalité avant tout. Mais tu vois, est-ce que toi, tu fais ça avec tes enfants Parce que personnellement, je pense que c'est une des clés qui permet d'éviter en tout cas des gros traumas. C'est ah ouais. déjà de leur demander en fait. Parce que si ça se trouve, tu le sais pas. Mais oui, ton fils de 9 ans, euh, il trouve que euh, je sais pas, tu, tu tu le considères pas assez, euh, que tu le traites trop comme un petit. Moi, je sais que j'en ai souffert. J'ai l'impression qu'on me traite ah ouais. vraiment trop comme une enfant. Et donc, je pense que le fait d'en discuter, Mais ça libère beaucoup de. Ah, c'est génial. Comment ouais. bah Alors, euh, je pense que tu devrais, tu vois, tu te fais un déj avec chacun de tes de tes fils Et en euh... mode nouvel an, tu vois. Nouvelle année, euh, bah voilà, fiston. Euh, pour cette année, j'aimerais que tu me dises, euh, est-ce que tu penses que je peux m'améliorer sur wow. les aspects de ma parentalité euh, Est-ce qu'il y a un manquement Est-ce que tu, tu aimerais que je, voilà, soit plus, tu euh, vois, que ce soit présent, euh, chaleureux, euh, supportif Parce que en effet, je pense qu'on a tous des, bah, des traumas et tous des défauts et que parfois on ne se rend pas forcément compte.
1: Waouh. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ça. Je pense que ce serait une manière de le faire, mais pas cette manière-là. C'est fou ce que tu... Ou alors je serais plus à l'aise avec le petit. D'accord. Parce
0: qu'il est encore plus... Le petit. Est... Oui, plus malléable, <rire> plus... Ouais. Mmh. Il a quel âge ton autre fils
1: 22. Ah ouais, ouais, donc ouais. Tu vois Ouais. 22, je pense que c'est plus un échange. Sur euh, j'ai réfléchi à ça, je pense que toi... Un échange.
0: Oui, oui c'est vrai. C'est adulte à adulte,
1: ouais. ouais Et surtout, ça ne va pas fausser le rapport. À 22, tu peux aussi fausser ce qui a été établi. Ça peut être un truc, waouh what the fuck Qu'est-ce qu'il a, mon père Qu'est-ce qui lui arrive
0: Et qu'est-ce qui a changé À 9
1: ans, je, pardon, je te coupe, mais à 9 ans, tu peux lui dire, euh, t'aimerais quoi, en fait mmh. Comme, même s'il répond à côté, ou même s'il dit des conneries, même s'il dit ⁇ je rêve qu'il n'y ait pas d'école et que tu m'achètes tous les jours des bonbons ⁇ et que... C'est pas grave, il peut mmh. dire ça. Mais le fait que je sois... Ah, mais je te remercie alors de me... En plus, tu n'as pas d'enfant. Non. Et tu donnes des conseils à...
0: Ben ⁇ En fait, je dis ce que j'aurais aimé avoir, hein, c'est tout. C'était il n'y a pas si longtemps pour moi.
1: L'enfance Oui. T'as quel âge
0: 25. Wow. <rire> Non, mais c'est ouais, quelque chose peux qui m'a marqué. Fière, alors.
1: De Pourquoi accomplissement. ton accomplissement.
0: Ah, bah écoute, t'arrives à ressentir la fierté, toi
1: Ouais. Moi, non. Ah oui, vraiment Ouais, vraiment. T'as toujours su Non, j'ai pas toujours su, mais j'arrive à me. J'y arrivais pas avant. J'arrive à me déconnecter d'une vraie ou d'une fausse humilité, euh, ou alors exagérée, ou alors encombrante encombré par le souci de, on va penser que c'est de l'ego. Moi, je ne suis, suis pas là-dedans. Il y a quelques jours, j'étais au Vatican rencontré le pape. Je suis sorti de là. Je me suis dit avec beaucoup de, de calme, ben, je suis très fier. Très fier de, de, de mon parcours. Je suis très fier de, du chemin que j'ai pris. Je suis très fier... Euh, ça m'a fait un petit flashback. Moi, gamin dans les rues de Casablanca, je me suis vu euh, en train de parler avec le pape. Euh, je, je me suis dit, bah, c'est super de pouvoir accéder à ces gens-là, alors que quand tu étais gamin, on ne t'écoutait même pas et puis on disait que tu étais bête et que tu ne ferais jamais rien de ta vie. Alors, ce n'est pas une fin en soi et pas, tout le monde ne doit pas voir le pape. Et ce n'est même pas sur la religion que je parle. Là. Enfin, c'est le pape. Quand même. <rire> Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Hein, pas... Non, ce que je veux dire par là, c'est que... J'ai ressenti une grande fierté. Mm. Alors, je ne mets pas tout sur, sur moi, mais c'est un des aspects de la rencontre que j'ai eue au Vatican avec le pape. C'est quand je suis sorti de là, même avant, bah, je me suis dit, je suis fier. Quoi.
0: Et pourtant, j'ai relevé que pourtant, tu as, le que pape tu as... A dit. Non, non, t'inquiète, <rire> je ne te ferai pas celle-là. Non, mais quand tu parles du fait que tu n'as pas de fausse ou de vraie humilité, euh, j'ai relevé une phrase que tu, que, tu, que tu as dite, qui est mon plus grand péché, l'orgueil. Oui. Comment est-ce que tu travailles dessus et comment justement mmh. tu arrives à être fier sans forcément que ça nourrisse ouais. un ego qui n'est pas forcément sain.
1: D'abord c'est pas c'est pas, euh... pas antinomique et puis c'est pas la même chose moi je pense c'est absolument pas la même chose.
0: Orgueil et fierté.
1: L'orgueil on peut tout à fait être euh... <coughs> on peut être tout à fait euh... en fait être fier c'est ressentir une joie profonde aussi. Et presque rendre grâce à, et, et être... Euh, je vais faire un anglicisme, euh, mais j'aime bien le mot... Euh, J'aimerais bien d'ailleurs trouver la, le mot grateful grateful, hein « grateful ouais, » et «
0: thankful ».« Grateful », c'est reconnaissant.
1: « Reconnaissant » et « thankful », c'est...
0: ouais c'est la même chose. Ouais. Ouais.
1: J'aime bien ces deux mots. Euh, mais en, en, je, je pense, hein, sans faire de Zahma d'anglo euh, leçon, mais... Ils ont une puissance. Thank, I'm thankful for... Je suis thankful, je suis reconnaissant. Je ne sais pas quel est le mot français qui peut... Qui peut... Rivaliser avec... Euh, traduire, euh, finalement, au-delà du sentiment, c'est presque une position. Position à quel point je suis, re, je suis presque... Dans la... Je, je, je me... Je, je suis désarmé de tout orgueil. Je suis... Euh, donc, être... la joie que procure euh, la fierté, la grande joie, quoi, tu vois de l'accomplissement, elle, est... elle n'a rien à voir avec l'orgueil. Mais parfois, tu as même des gens dans leur humilité ou leur pseudo-humilité qui sont que dans l'orgueil. Mmh. Euh... Euh... Ou alors, euh... pardon, pourquoi je veux refermer ça Alors que, tu vois, euh... je sais pas, euh... les gens qui disent par... par exemple, à mon petit niveau, mon petit niveau c'est c'est orgueilleux quoi de quoi tu me parles à ton petit niveau dis-moi ce que tu veux me dire alors bon je vais te dire à mon petit niveau <coughs> en fait c'est quoi cette histoire je suis pas un bon catholique je suis pas un bon juif je suis pas un bon musulman je suis pas un... ouais tu sais je suis pas en fait c'est une coquetterie finalement c'est une coquetterie c'est euh, c'est une manière de se mettre en avant par un aspect euh, en en façade ça fait genre un grand arma je me je, je, je m'efface, ouais, mais pas euh, du tout. Dans l'humilité. Ouais. ouais, ça c'est de l'orgueil. Ouais. Alors que être dans la fierté d'un accomplissement profond avec la reconnaissance, la joie qui l'accompagne, c'est pas orgueilleux. Quoi. Mais ce dont j'ai parlé, peut-être, je ne sais pas où tu as vu ça, mais j'ai dû en parler. Sur l'orgueil, c'est que parfois, je me suis fait du mal par orgueil. Dans mes relations, euh, dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, dans mes relations avec les. Peut-être la presse quand elle écrivait un article ou alors peut-être le public qui percevait un, un travail, une œuvre cinématographique théâtrale. Ou... Et en fait, euh, ouais, l'orgueil c'est terrible, c'est terrible parce que c'est euh, un poison, mm. c'est un vrai poison et moi j'en ai, et parfois j'en ai trop et il ne faut pas.
0: Et tu arrives à t'en sevrer Donc,
1: mm, Je travaille beaucoup dessus, euh, ce n'est pas évident. Mais au quotidien, quoi. Au quotidien, on est dans l'orgueil permanent. Et parfois, c'est même avec des gens qu'on ne connaît pas. Mmh. Regarde ce qui se passe dans la rue, dans la... Dans la... juste entre automobilistes. C'est quoi d'autre que de l'orgueil et de l'ego Des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus de leur vie, qui se suivent en bagnole pour aller dire à l'autre que c'est moi qui vais te tuer. Mais qu'est-ce qui se passe On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vus. Et ben c'est un ego, c'est on a blessé quelque chose on a appuyé sur un bouton qui est autre chose peut-être sur le petit enfant qui a été humilié pour plein de choses je sais pas mais je ne peux pas concevoir que tu vois je peux pas concevoir que deux personnes qui ne se connaissent pas puissent s'en vouloir autant quand elles se connaissent c'est différent
0: mmh. il y a un mantra que j'aime beaucoup que j'ai écrit sur une affiche c'est nourris ton âme pas ton ego et je trouve
1: que ça Et doit comment être... tu nourris ton âme alors
0: Comment est-ce que je nourris mon âme Écoute, euh, personnellement, c'est beaucoup par, euh, par, par justement ce que je ne fais pas moi. Donc, c'est par euh, l'écoute, par la lecture, par les débats, par les échanges. Donc, tu vois, ce n'est pas forcément en produisant. J'adore produire. Hein.
1: Tu l'inities quand même.
0: Oui, je l'initie, bien sûr, oui, oui, je l'initie. Mais tu vois, vraiment, euh, moi, je le, je, le, je le vois au sens propre, la nourriture de l'âme, c'est tout ce qui peut euh, me nourrir intérieurement. Donc, euh, des rencontres, des lectures, euh, des voyages, euh, et pas forcément dans la production. Et du coup, j'essaie de me le rappeler, parce que mon métier, voulant que je dois produire beaucoup, que ce soit des podcasts, des vidéos, des, des livres, enfin voilà, en fait, je me rappelle que la finalité, ce n'est pas ça. C'est ce qui m'a nourri avant, et ce qui peut-être m'a donné envie de créer. Mais si jamais on arrête de nourrir son âme, en fait, on ne produira même plus
1: quoi. Et alors, tu fais une différence entre ton âme et l'intellect C'est-à-dire, nourrir aussi, par exemple, la curiosité, elle est. Ou elle est... Non, est pour lié. moi, c'est un,
0: peu... un peu lié. Ouais. Et euh, tu vois, mais c'est Parce marrant, que moi, j'ai ça. Ouais. Ok.
1: J'ai besoin de nourrir peut-être mon âme aussi. Ouais.
0: Bah, toi, par la spiritualité, besoin. tu Beaucoup. beaucoup. Ai... Euh, et, et moi, fut un temps, mais, mais j'ai un peu été déçu. De, de. Alors, plus de la spiritualité que de la religion. Et d'ailleurs, je voulais te demander aussi ça. Quelle différence tu fais entre spiritualité et religion
1: J'en fais pas beaucoup en fait, c'est un peu une, euh, une parade, euh, c'est comme des éléments de langage, c'est presque une parade, euh, c'est comme les gens qui veulent pas dire qu'ils sont religieux et qui répondent qu'ils sont traditionnalistes, c'est un peu une forme light de quelque chose qui créerait un jugement, et c'est encore de l'orgueil, et c'est encore « je veux que tu me vois comme quelqu'un de bien ». Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, je ne suis pas dans le religieux, je suis plus dans le spirituel. Bon, OK, why not Mais je ne pense pas que tu puisses être dans la religion sans être dans le spirituel. Oui. D'ailleurs, la spiritualité, euh, après, euh, je pense que ce qu'ils veulent entendre, parce qu'il existe une spiritualité sans Dieu, en fait. Mais moi, je suis dans une recherche de Dieu, une quête de Dieu, une hypothèse de, 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 de Dieu. Donc, euh, je ne euh, peux pas imaginer la spiritualité sans l'idée de Dieu. Après Dieu, l'épreuve de l'existence de Dieu, c'est un autre débat. Mais il mais, euh, mais y a des spiritualités sans Dieu. Oui, tout à fait. Et ça, ça je les respecte tout à fait. Et puis, je les entends. Euh, mais par exemple, euh, euh, je donne un exemple qui est assez concret. Euh, tu vois, euh, euh, pendant un, un date avec une femme. Euh, alors oui, j'aime rire, j'aime aller au resto. J'aime... Mais si on partage ou si on commence à parler de choses qui nourrissent l'âme, comme tu dis, ça me séduit beaucoup. Mm. Ça, me, ça me rapproche de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple du date parce que c'est là où tu as envie d'être le plus connecté. et Pas uniquement de plaire. C'est-à-dire mm. que ce qui est vraiment agréable, ce qui est jubilatoire, c'est pas uniquement de dire ah, « je crois qu'elle m'aime bien », c'est de dire ah, « je crois que... » Même pas, je ressens en fait qu'on est en train de partager quelque chose. Et... Et alors, pourquoi je dis ça Parce que la spiritualité, la foi, euh, l'idée, la question de Dieu, euh, des religions, c'est un terrain, c'est un domaine qui me fait partager, euh, qui, qui, qui m'anime tellement, qui, sus qui suscite tellement de curiosité, que je suis dans un état très disponible et que je peux vraiment échanger avec les gens. Euh...
0: Tu as étudié un peu la théologie ou
1: pas Oui, je, suis en, je, je le fais. Tu le fais en ce moment Ouais, okay. Je suis étudiant au collège de Bernardin. D'accord. Il, euh, il est situé où Il est situé à la rue de Poissy, à côté de l'Institut du Monde Arabe à Paris. D'accord. C'est une école très importante, euh, le collège de Bernardin, parce qu'elle a été fondée par... Euh, enfin, pas fondée, mais relancée, redynamisée par le cardinal Luciget, qui est un personnage quand même très 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 important... Euh, c'est un des hommes d'église les plus importants de l'histoire du christianisme français. Et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, après vous irez googler, c'est qu'il est né juif, il est né, il s'appelait Aaron. Et à 14 ans, il a demandé le baptême. Il a perdu sa maman dans les camps de concentration. Et il a demandé lui-même le baptême, il est devenu euh, catholique. Il est devenu, Il est rentré au séminaire, il est devenu donc curé. Il est devenu euh, euh, évêque, archevêque, cardinal. Et Notre-Dame, l'église Notre-Dame, c'était un homme très proche de Jean-Paul II. Et quand il est mort, il a demandé à ce qu'on lise, ce qu'on appelle le Kaddish, qui est la prière pour les morts chez les Juifs. Euh, en fait, d'ailleurs, c'est une mauvaise appellation de la prière pour les morts, c'est parce que c'est une prière à Dieu, en fait, la prière qu'on fait chez les Juifs. Qui est une, je ne dirais pas qu'elle est belle, mais elle est assez étonnante. C'est une prière sur la grandeur de Dieu et sur l'acceptation de ce qu'il nous a euh, qui nous a frappé, affligé avec la mort d'un proche. c'est, Elle est un peu dure, mais en même temps très belle et très profonde, cette prière. Donc, pour revenir à Lustiger, lui, demande à ce qu'on fasse cette prière pour lui. Voilà l'histoire du cardinal Lustiger. Et la théologie, ça me passionne. Mmh. passionne.
0: Est-ce que tu as toujours eu, alors, tu en parles un peu dans le film, tu as, as cette admiration pour la Vierge Marie depuis tout petit. Ouais. Mais après, pour moi, admiration pour la Vierge Marie n'est pas forcément égale à, à foi ou tu vois, euh, connexion à la religion ça, ça t'est venu quand et comment
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on peut l'aborder de deux manières on peut l'aborder d'une manière totalement euh, émotive finalement, affective du moins psychanalytique euh, affective, émotive l'attachement à la protection de Marie, au symbole et à côté de ça, il y a la dévotion le culte marial euh, ça c'est vraiment purement de la religion mais moi, ça m'est venu de l'enfance où j'ai rencontré l'image de Marie, donc euh, la statue, hein, on va dire clairement, c'est mat matériel. C'est ce qui est interdit d'ailleurs dans le judaïsme, les mmh. idoles. Mais cette image de Marie, elle m'a beaucoup apaisé, elle m'a beaucoup apporté, elle m'a beaucoup euh, rassuré. C'est ce qui énerve certains juifs orthodoxes qui ne veulent pas dialoguer avec moi là-dessus. Ils pensent que je ne devrais même pas en parler. Euh, certains, je dis parce qu'il y a des rabbins qui sont tellement, tellement ouverts et tellement géniaux et avec qui j'ai eu des vrais, vrais débats et des vrais, euh, des vrais échanges. Moi, j'ai eu l'impression qu'en fait, quand quelqu'un est très confortable dans sa foi, sa religion, sa pratique et qu'elle n'est pas en recherche, elle a peur que quelqu'un vienne la déstabiliser. D'ailleurs, à partir du moment où on a peur, il y a un problème.
0: Il y a une phrase aussi que j'ai soulevée euh, qui, qui est... La soulevée on peut, on peut dire ça non soulever, Un soulever je pas, une mais... question en fait c'est ce que je voulais dire mais, <rire>
1: mais c'est bien soulever <rire> tu vois moi je les porte les phrases là. <rire> ça doit être une phrase lourde
0: non non le Elle... sens lourde de sens exactement c'est euh, Raymond dans le film ouais. euh, Guy je crois dans la dans la vraie vie j'ai vu que tu lui avais dédié le film je trouvais ça très très beau il dit il en... nous a quitté
1: ouais, il est mort ouais. après le film ouais.
0: ah, c'est vraiment lui qui joue dedans c'est ouais d'accord tout le monde joue son vrai personnage Ouais, tout le monde, ouais. C'est exceptionnel, ça, quand même.
1: Tu vois, si, si je t'avais engagé pour euh, tourner dans mon film, t'animerais un podcast.
0: Mmh. Et ouais, en... Il y a toujours temps, hein, tu sais, pour le prochain.
1: Pour le 2, ouais.
0: Mmh. Et, not du, et du coup, Guy nous dit, « Avant, je savais quoi croire, c'était plus facile. » Et j'ai trouvé cette phrase si simple, tellement profonde, parce qu'elle dit tellement de choses sur « Aujourd'hui », les, les, les personnes qui vont être campées dans leur position parce qu'en fait c'est tellement plus rassurant de Bien dire sûr. je crois en ça et donc je ne crois pas en ça et donc se, se mettre en opposition aux personnes qui ne pensent pas comme nous et, et, et je, je, voilà, je me demande juste qu'est-ce qu'il faut à ton avis pour, même si j'ai une idée de la réponse mais pour qu'au final on accepte tous de ne pas savoir
1: le contraire de la connaissance c'est pas l'ignorance, ce sont les certitudes ouais voilà parce que finalement, c'est le principe même du racisme, c'est le principe même de... L... C'est des, des process, en fait, que t'échafaudes pour, pour que ton petit truc fonctionne. quoi. Euh, J'ai oublié la question, en fait.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on accepte de, de, de ne pas savoir De ne pas être certain wow. Comment est-ce que toi, tu as fait pour euh, accepter la remise ah. en question
1: alors, ce dont je suis sûr, <rire> ben non, parce que tu as dit qu'elle n'était pas certain. Euh, C'est très intéressant, cette question. Alors, euh, je vais revenir à ce que tu disais sur Raymond qui dit « avant, au moins, je pouvais croire en quelque chose ». Finalement, il, il, euh, il décrit, il dénonce, il nomme quelque chose que beaucoup de gens pratiquent sans le savoir. C'est-à-dire les gens qui ont des croyances. Et les croyances, elles ne sont pas uniquement religieuses, spirituelles. La croyance, c'est euh, la croyance sur les femmes, sur les Noirs, sur les Juifs, sur les travailleurs, sur les patrons. C'est toujours plus rassurant, finalement, même si c'est faux. Il y a une croyance que euh, les patrons français sont comme ça, les femmes sont comme ça, les, les, les migrants sont comme ça. Donc ces croyances-là, finalement... Elles nous font construire un système qui nous est très propre, dans lequel on va trouver du confort. On ne va pas avoir à bosser. Moi, j'ai décidé de les casser, ces croyances, quand je peux, et d'être à l'écoute de chaque individu qui représente pour moi un cas vraiment unique à chaque fois. Euh... Alors, euh, je ne peux pas répondre à cette question sans euh, parler de ma foi. C'est-à-dire que si, c'est très personnel, moi, j'ai l'impression et le sentiment profond qu'il y a une chose qui m'échappe. Donc, le fameux ne pas savoir dont toi, tu parles, c'est euh, euh, envoyer cette chose, euh, appelle-le comme tu veux, hein, l'étoile, Dieu, le Seigneur, euh, la force suprême. Moi, j'envoie ça. Et j'envoie ça vers euh, le plus grand que soit, que moi, le plus... Et donc, c'est ça qui me fait abandonner, finalement. Abandonner. Mais vraiment, abandonner quelque chose. Euh, et accepter de ne pas savoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait réaliser des choses, qui me fait découvrir des choses avec des bonnes et des mauvaises surprises. Et ça, c'est très intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une croyance que tu avais, que tu as remise en question
1: oh. euh... ah, Comme quoi, tu veux dire euh... Je ne sais pas, tu
0: pensais que... Euh... Euh, bah les patrons, c'était tous des, des <rire> vendus euh, ou qu'ils étaient uniquement euh, intéressés par, euh, par l'argent. Et en fait, en me rencontrant, tu t'es rendu non, compte je que... Non,
1: je crois que... Ce qui m'a le plus... Le, le cheminement que j'ai fait un peu, mais c'était en parlant avec la nouvelle génération. Euh, les a priori que j'avais pour une certaine... Une certaine manière de voir l'écologie... Euh, c'était quelque part une manière, moi aussi, d'utiliser le pire qu'il y a là-dedans et reconstruire quelque chose pour pouvoir mieux euh, soit faire une vanne, soit dénigrer. Et finalement, j'étais dans un mécanisme que moi-même, j'ai subi. Euh, donc, je me suis dit, c'est pas cool. Et en parlant avec la génération de mon fils qui a 20 ans, je me suis aperçu que finalement, le souci, mais vraiment le souci, l'inquiétude, la préoccupation sur l'environnement, elle n'était pas un mouvement comme, même quand moi, j'ai envie d'avoir un geste, une conscience, c'est un mouvement. Donc C'est une forme de bonne action, c'est un pas. Elle n'est pas organique comme chez, la, comme chez la génération de mon fils qui a 20 balais. Et donc, quand j'ai parlé avec lui et sa copine, et que j'ai vu leurs préoccupations, j'ai changé. J'ai changé de, de... de perception, en tout cas, sur l'écologie, sur sur l'éveil à ça, sur le mmh. réveil à ça. Euh...
0: Parce que pourtant, en 2011, tu avais fait un spectacle sur l'écologie.
1: J'en avais parlé beaucoup. Oui, en
0: avais parlé. C'était quand même assez précurseur.
1: Ça me parlait, ça m'interpellait, mais je parlais des deux. Je parlais aussi des excès. Euh... Donc là, j'ai dû... fait un cheminement. Euh... J'ai fait un vrai cheminement. Euh... C'est-à-dire que j j ai... J ai... J ai... si tu veux... C'est comme quand tu vois un croyant, tu vois, hein, par rapport à la spiritualité. Tu vois quelqu'un qui croit et qui est animé profondément par sa foi, ça te saisit, non pas que tu es convaincu, mais tu te dis, attends, il est tellement entier, je vais l'écouter. Mmh. Et eh bien, quelqu'un qui. C'est une aura, est... en fait. Hein. Ben oui, quelqu'un qui est animé, vraiment, qui est animé, qui n'est pas dans l'activisme. Parce que l'activisme, qu'est-ce que ça fait, bizarrement, malheureusement, on le voit avec euh, tout l... toute la branche d'écolo-terrorisme qui est totalement contre-productive, mais. Moi-même qui me révolte, quoi, parce que es... c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous êtes sensibilisé absolument pas. Les gens surtout qui n'ont rien à voir avec le process dans lequel vous êtes. et La majorité des gens par rapport à l'écologie, ils ont besoin qu'on leur enseigne. Alors oui, ah bon Ouais, mais c'est normal, vous devriez... Non, ils ont besoin qu'on leur enseigne. Donc si tu veux, quand on voit les gens qui sont animés, moi j'adore, qui sont animés, ça m'inspire, c'est vertueux. Donc, je suis très à l'écoute de la nouvelle génération, ceux qui ont 20 balais aujourd'hui, parce que pour eux, la planète est un endroit euh, qui est totalement en conscience, c'est-à-dire que c'est organique, ça fait partie de leur ADN. C'est pas comme moi quand je vais faire un truc bien et je pense même que d'ailleurs, j'ai ce truc où je, où je me vois faire. Tu vois. En fait,
0: il y a une séparation un peu entre toi et ouais, la planète, si je pas de génération, Mais alors oui. que la nôtre, ça ne fait qu'un presque.
1: Parce que avec tout le. le, le la, 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 la volonté d'être concerné qu'il y a, ça reste un mouvement et, et on doit s'inspirer de la nouvelle génération. Sauf sur. peut-être sauf sur les océans où je suis totalement connecté par mon enfance, par ma proximité avec l'océan Atlantique qui est, qui est, qui est vraiment maltraité.
0: Mais d'ailleurs, attends, parlons de, de l'océan, parce que je voulais t'en parler au début, mais bon, on est parti dans tous les sens, ce qui est génial. J'ai vu que tu étais parti au Canada à 17 ans. Oui. Why
1: L'océan. Alors, c'est intéressant, on va reprendre l'océan. Quand t'es gamin au Maroc, t'es face à l'océan Atlantique. Je pense d'ailleurs même que le fait de grandir au bord de l'océan Atlantique, après, c'est une manière chacun de voir et d'apprécier et de, et de vivre là où il est. C'est un appel aussi vers le monde, en fait. Un appel vers le monde. Alors Encore plus, quand tu es dans le nord du Maroc, c'est les bras du monde qui te, qui te prennent comme ça. Euh, moi, je suis parti au Canada. C'était des raisons assez euh, floues et assez techniques. C'est parce que c'était plus facile à l'époque de faire un visa pour le Canada parce qu'il y avait une politique de, 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 de comment dire, migratoire euh, qui était euh, très favorable, de peuplement même. Ouais. carrément, Ils avaient besoin de monde, quoi. Et puis mes oncles et pas mal de gens de ma famille avaient immigré là-bas. Il y avait un côté américain-français, donc j'ai pu aller là-bas. Euh, mais j'ai traversé l'océan, justement. Je traversais cet océan pour aller de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Canada. Tu as fait ton lycée là-bas, du coup Oui. Okay. Lycée. Et il y a eu un petit choc des cultures Et ou... la fac en première Alors... année de sciences politiques. D'accord nous avons un point commun. Nous avons un point commun que année. sur 5-6 mois. <rire> Alors que vous, c'est 5-6 ans. As,
0: tu t'es pas de si à ta place
1: Non, ce n'est pas ça la raison. En fait, moi, je, quand j'ai fini ce qu'on appelle le cégep, c'est-à-dire l'équivalent de première et terminale, j'ai voulu rentrer en droit, à la fac de droit, je veux être avocat. J'ai réalisé bien après, un, en, en faisant des séances avec ma psy, que ce n'était pas avocat ni la science juridique M'intéressait, mais c'était l'habit. Ah robe, oui, d'accord. La posture. Ouais. Je voulais être avocat parce que socialement ça représentait un truc. En fait, je voulais être acteur. Et puis être acteur, c'est génial parce qu'après, je me suis dit, tu peux être avocat, chirurgien, éboueur, euh, travesti, euh, tu peux faire tout ce que tu veux au cinéma. Et
0: Après, c'est pas plus comédien qui t'intéresse parce que j'ai oui. aussi relevé. J'ai fait du cinéma parce que j'ai eu de belles opportunités, mais la scène, c'est ma vie.
1: Oui, complètement.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on plus voit plus Vas-y, vas-y. j'ai trop de juste... questions. Donc, euh, je vais juste te parler,
1: revenir non, sur... Euh... Attends, sur
0: le Canada, avocat,
1: Avocat ah, oui, les non. sciences politiques. Science politique. Pourquoi sciences politiques Parce que je voulais rentrer en droit. Il y a un concours d'entrée. Il n'y a pas de concours d'entrée en France. En droit. Au... Au... Non, en fac de droit, non. Il y a le barreau après. Moi Au Québec, il y a un concours d'entrée. Pour rentrer à la fac de droit de l'Université de Montréal, il faut passer un concours qui est très, très difficile. Je ne l'ai pas eu. Et donc, il y a une espèce de prépa, tronc commun, plateforme, appelle ça comme tu veux, qui est sciences politique, par lequel passent les étudiants qui veulent aller en droit, en médecine, en je ne sais pas quoi. En... Donc, moi, j'étais là-bas par dépit un peu. Mais je dois dire, très sincèrement, que je pas mauvais et que les cours m'intéressaient, pas tout. Mais les cours d'histoire, par exemple, politique, ça m'intéressait. De philo politique m'intéressait. Euh... Et j'étais pas mauvais, mais j'ai été... Euh, après, j'ai très vite bifurqué, je savais que je voulais faire de la scène, donc j'ai arrêté, quoi. Mais euh, ça m'a intéressé, la, la, la vie d'étudiant, pendant euh, quelques mois. Et pour revenir à ce que tu disais sur la scène, c'était quoi la question
0: bah, La question, c'est pourquoi est-ce qu'on te voit plus au cinéma ces derniers temps que sur la scène, alors que d'après ce que tu partages... est que, en que ça fait, paye plus
1: Voyons, enfin
0: <rire> Alors que la scène a l'air d'être ce qui te fait le plus vibrer, quoi.
1: Ce qui nourrit le plus ton âme Non, je, euh, tu parles du théâtre ou du one man show Des pièces de théâtre Bah, je parle de la scène, quoi. Non, je... mais la, la scène, la scène, scène, j'en ai fait beaucoup plus que le cinéma. Je veux dire si dernièrement. Tu... Euh, oui, enfin.
0: <rire> ah non, mais là, on est en psychanalyse, dire. C'est là où, Il les, là où les gens disent
1: qu'il y a eu la COVID. <rire> ah oui, c'est vrai. Euh... Non, pas, je n'ai pas l'impression, je crois par rapport aux pièces de, pièces de théâtre peut-être, mais en tout cas sur le, la, la scène, si tu comptes le nombre de jours où j'ai tourné dans des films et le nombre de soirs où j'ai joué sur scène seul dans ma vie, c'est x10, euh, voire x plus, beaucoup plus mmh, euh, mmh. Euh, sur scène. Dans ma vie, j'ai beaucoup plus été sur scène qu'au euh, cinéma. Mmh. Devant ou derrière la caméra, Ouais. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais des tournées, même de trois ans, de 4 ans, où tu joues tous les soirs, dans toute la France, dans toute la francophonie, dans le monde. Ce qu'on retient, c'est le jour où tu as lancé le spectacle, le jour où ça passe à la télé. Mais alors Peut-être un peu plus maintenant avec les réseaux sociaux, mais tu n'as pas d'omniprésence sur « Ah, il a joué là, il a fait ci, il a fait ça. » Alors que le cinéma, tu le sens, il y a la promo, il y a les affiches. On sent quand quelqu'un sort un film. Moi, cette année, j'ai fait plein de spectacles. Euh, mais tu le sais même pas. Ouais, c'est fou. Hein. Est-ce que tu sais que je joue à Menton le 14 janvier non. Bah, tu vois
0: Et tu, tu es après 2023, là sur... moment promo, t'es où en 2023
1: En 2023, je suis en train d'écrire mon nouveau spectacle. Ok. J'espère. En train d'écrire un film, j'espère. J'ai eu envie de faire un podcast à un moment. Tu dirais que c'est quoi le plus difficile quand tu fais un podcast
0: Franchement, c'est pas difficile. <rire> non, mais disons-le. Hein. Pour moi, si t'aimes... Non, mais <rire> c'est vrai si tu parler et que tu es curieux, tu vois, moi, j'ai des messages. <rire> tu vois, ça,
1: c'est un teaser qui est très, très drôle. <rire> là, tu me feras un petit clip comme ça. Tu dirais que c'est quoi la plus défensive C'est pas difficile. Rire, et là, tombe, jingle, boom, le nouveau power. podcast de Gadel Elmaleh. C'est pas difficile.
0: <rire> non, mais sinon, tu l'utilises pour toi. Ah, pour moi. Ouais. Sur pourquoi tu as lancé ton podcast Et en fait, je pense que si tu es curieux de nature, c'est assez simple de... Bah, de poser des questions, en fait. Tu vois, c'est tout. Donc ouais, fais un... Mais tu crois hein. pas
1: que dans la vie, tu vois, on serait... Enfin, cela dit, moi, je suis très à l'aise là, comme ça. La seule... En plus, chose... tu es sincère et honnête, donc, euh, <rire> tu vois, que demander de plus Sincère, honnête et... Est-ce que tu crois que tu parlerais comme ça si on avait rendez-vous dans un café Bah... Oui, parce que moi
0: je suis assez sans filtre. Mais pourquoi je ne suis pas dans un café C'est qu'il y a du bruit partout autour. T'as ouais, vu moi, sans filtre le film
1: Ouais, j'ai adoré. Triangle of sadness. Non, mais j'ai
0: adoré. Alors, mais parlons-en. Moi en euh, euh, bon, plus, j'ai eu la chance d'avoir le réalisateur qui était là. C'était l'avant-première. Mais ce mec est un génie. C'est-à-dire que si lui tu peux l'avoir sur ton podcast, euh, vu que tu pourras, à mon avis, grâce à, à ton réseau, euh, il, est, il est brillantissime. C'est un sociologue, je crois, de formation. Et, et, et alors j'y allais franchement sans trop attendre quoi que ce soit. Après, je me suis quand même dit la palme d'or de Cannes, ça doit être pas mal en fait, je trouve que ça dit si bien les rapports de pouvoir de notre société, je le recommande à tout le monde.
1: Ouais, c'est fort. Moi, c'est un film que je trouvais très très fort, très déstabilisant, très fort. Euh, justement, euh, ramener à cette échelle de ce... ce enfin, je ne vais pas raconter le film, mais de bateaux, de crises, de trucs... De... Euh, tout le système finalement, de en fait, ça voilà. parle de
0: tout. Pour moi, le fait qu'il démantèle le système et que les, les, les rapports de pouvoir soient inversés...
1: Aussi. Ça parle des femmes, ça ouais. parle du sexe, ça parle de l'argent, ça parle du pouvoir, ça parle de l'apparence physique, parle de ça parle des réseaux sociaux. Il a réussi ça, à parler de tellement de, de choses. Ça, ça parle
0: des présidents, ça parle de, de politique, enfin ça parle d'énormément de choses, ça parle de, 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 même de, de la Russie des États-Unis de manière assez
1: subtile. Ouais. Je l'ai croisé un euh, Je l'ai vu un soir euh, à Marrakech au festival. Il y avait un festival de cinéma. Je l'ai croisé en ouais okay. Je lui ai parlé un petit peu. Osmond, euh...
0: c'est ça hein Roger, ouais. Roger Osmond, un truc comme ça
1: Très, très, très. Euh, il était très cool. Mais ce film, il m'a vraiment marqué. Et je n'ai pas vu les autres. Je crois que je n'ai pas lui vu. Ouais. À moi non plus. Snow tout ça.
0: Non, mais c'est vrai que du coup, ça me donne envie quand même d'aller le voir.
1: Ça me donne envie de tourner avec lui.
0: Avec qui tu as aimé tourner beaucoup Woody Alan. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter pour le moment. La deuxième partie arrive très vite sur In Power. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir l'écouter dès sa sortie. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur cet épisode avec Gad. Donc n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas gadelmalet et arrobas Self. Et à envoyer un petit message à Gad si le podcast vous a plu. Je pense qu'il fera très plaisir. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode Power.